0: Ma Champagne au patrimoine mondial, nous sommes dimanche matin. C'est une inscription, euh, un classement UNESCO qui date de 1951. Ce matin, nous allons parler avec une œnologue, euh, Florence Boubet-Legrand, bonjour. Bonjour Caroline. Œnologue à la Maison Ruinard, qui elle aussi est inscrite et classée au
1: patrimoine
0: mondial. Alors je crois que pour la Maison Ruinard, il y a deux classements.
1: Oui, tout à fait, il y a ce premier classement en effet au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais précédemment nous avions déjà été classés ou plus précisément nos créières avaient déjà été classées en 1931 comme site des monuments historiques français. La maison Ruinard, trois siècles d'histoire. Il y a le savoir-faire, les racines,
0: l'engagement, l'audace et l'adaptation au changement climatique. Il y a aussi une cuvée
1: que vous venez de mettre à l'honneur. Comment s'appelle cette nouvelle cuvée Ruinard? Alors, cette nouvelle cuvée s'appelle Blanc Singulier. Euh, en effet, le réchauffement climatique est un élément, je dirais, très factuel dans notre environnement. On sait que la température moyenne a augmenté d'1,3 degrés. Pour vos auditeurs qui Peut-être connaissent moins le monde du vin. Euh, au mois d'août, on vendange en Vallée du Rhône, en Provence, dans Languedoc, mais, mais pas en Champagne. Historiquement, nos vendanges se déroulent plutôt en septembre, voire en, en octobre. Donc ça, c'est un fait très marquant qui illustre l'impact du réchauffement climatique. Et euh, en effet, de manière concomitante, durant ces années, on a pu voir qu'on avait dans nos vins des nouveaux profils aromatiques. Et bien, dans le cas de blanc singulier. Le répertoire aromatique, d'une part, et euh, l'expression de cette texture, eh bien, on s'est rendu compte qu'on avait un champagne qui euh, est un champagne brut nature. Au fond, vous parlez euh, d'un champagne comme d'un parfum oui, d'une certaine manière. Euh, un champagne, c'est un peu un jardin. Il représente euh, l'espace dans lequel euh, la vigne va grandir, évoluer. Et euh, cette notion d'arôme, évidemment, elle est, elle est déterminante hein, dans l'identité d'un champagne. C'est, je dirais aussi, la forme de la, la beauté de cette cuvée. C'est euh, une espèce de passerelle euh, très vivante entre l'homme et la nature, qui est notre matière première. Voilà. Est-ce que lorsque vous, Florence boubé le grand vous buvez un verre de
0: champagne, vous le voyez, ce jardin, ce jardin parfumé, vous les voyez, ces grappes de raisins, ces feuilles de vigne, cette terre du champagne bah On le vous sent, imaginez, hein, oui.
1: oui c'est pour nous, l'expérience de la dégustation, c'est toujours quelque chose de très intense. Hein. Alors après, nos vignes, on les connaît aussi. Hein, et d'ailleurs, vos auditeurs peuvent parfaitement aller à, à Tessy. Donc, le, le vignoble de la maison, qui aujourd'hui, en plus, est travaillé en vitiforesterie. Donc, c'est très intéressant d'aller s'y promener. Vous pouvez voir nos vignes qui sont plantées, enfin, qui sont cultivées, mais autour desquelles et dans lesquelles on a planté des arbres, justement, dans l'objectif de limiter l'impact du réchauffement climatique sur les vignes qui sont en effet très, très sensibles. Suite
0: de notre conversation avec Florence Boubé legrand dans un instant après Mail et Cyrus. We I Sirius Cyrus, sur France bleu champagne -Ardenne. Champagne au patrimoine mondial, nous sommes avec Florence Boubet-Legrand, œnologue à la Maison Ruinard, la plus ancienne maison de Champagne et l'une des plus célèbres au monde. Concrètement, le travail d'œnologue consiste en quoi Y a-t-il une journée type
1: Alors, la journée type, chez nous, n'existe pas. C'est peut-être pour ça que le métier est si passionnant. Donc, on n'a pas le laboratoire, mais on a une salle de dégustation. C'est votre laboratoire, la, voilà. salle la salle de dégustation. salle de dégustation, c'est-à-dire une table, des chaises, euh, des verres, un crachoir et puis nos vins. Et donc, tout le travail se fait à ce moment-là. On déguste les vins, on les déguste environ euh, deux à trois mois après les vendanges. On déguste chaque vin à l'aveugle, sans connaître son origine géographique. Chaque vin, c'est-à-dire chaque cuvée, en fait. Petit à petit, ça va nous permettre d'avoir, euh, de dresser un, un profil aromatique des vins et euh, de, de commencer à travailler des pré-assemblages qui aboutiront à l'assemblage final, Voilà, selon les, les directives du chef de cave. Donc, il vous faut une
0: bonne mémoire, une grande mémoire oui. Oui, mémoire olfactive bien sûr
1: avoir un nez, avoir des... le goût aussi alors ce qui est très beau aussi dans ce savoir-faire c'est que c'est la transmission qui se fait en écoutant nos aînés en apprenant aussi à mettre des mots sur des sensations, quelle perception va correspondre, je dirais, par exemple, au potentiel, à la compréhension ou à l'évaluation du potentiel de garde d'un vin, de sa texture, de sa complexité aromatique. Voilà, un, le vin est vraiment multidimensionnel et cette transmission orale avec nos aînés, Donc c'est un espace de création et d'apprentissage. Et dans cette maison riche d'histoire, Ruinard, la maison Ruinard, elle
0: date de quand Un petit elle date, bout d'histoire.
1: Alors Elle date de 1729. Euh, donc euh, On considère que c'est la plus ancienne maison de champagne parce que simplement euh, nous avons un livre de compte qui est toujours d'ailleurs à la maison, euh, dans lequel pour la première fois est mentionnée une transaction de vin de champagne. Et puis on a la même chose sur les champagnes rosés puisqu'en 1764 on a également la trace d'une transaction vers l'Allemagne cette fois-ci, mais d'un champagne rosée, donc qui atteste aussi du savoir-faire de la maison sur, euh, sur ces vins-là. Et avec la forme de la bouteille si particulière Alors voilà, la forme de cette bouteille en effet est, est un hommage à cette histoire et un rappel aussi à nos racines. La première fois qui représentait le champagne en, sur une peinture qui s'appelle le déjeuner d'huître qui date de 1735 qui est exposée à Chantilly mais que vous pouvez voir aussi évidemment chez nous à Reims. Et pour la première fois, on voit eh bien des hommes qui rentrent d'une partie de chasse et qui se retrouvent autour d'un déjeuner d'huîtres, c'est d'ailleurs le, le nom du tableau, et en effet on voit représenter des bouteilles de champagne dans un, dans un bac à glace. On sait que ce sont des bouteilles de champagne parce que l'une d'entre elles est ouverte par un des convives et le bouchon vole littéralement, et donc c'est évidemment signe de l'effervescence voilà, de, de la bouteille.
0: D'où la puissance de la bouteille. Voilà,
1: d'où la puissance de la bouteille et la forme de cette bouteille ancienne, puisque les épaules larges, en fait, étaient, je dirais techniquement, la solution la plus adaptée pour pouvoir apprivoiser cette pression et permettre le transport des vins en bouteille. Alors, à votre santé.
0: À votre santé aussi, <rire> Caroline. Merci beaucoup, Florence Boubé-Legrand.